0: 传统的数据库，这个杯子就是固定的，你往里面倒水，倒满了它就溢出来了。但是我们设计了一种技术，就相当于让这个杯子自己慢慢的变大，无论你倒多少水，它都能够接得下，非常适合现在的我们这种海量数据的这种挑战。
1: 我们其实提到中国数据库的时候，很多人下意识的会想到一些，比如说国内的金融,、啊啊金融，对<的>他们当然是一个很大数据库的购买者，但是不要忘记，在全世界范围内，大数据的应用的实力来自于中国
0: 。在这个产业链里边的这个位置，是一个基础软件嘛？打个不太恰当的一个比方，就是我们平时看用的 APP 去的网站。就像这个世界的一栋栋高楼大厦一样，我们其实是为整个这个 IT 的世界吧打地基修水管，我觉得比较准确的一个定位了、啊。我相信未来所有的基础软件都会在云上重新被发明一遍，数据、嗯、库也不例外。呃，我们又站在了一个新的这个时代的开头，我们要抛弃掉所有的关于传统的计算机，完全面向云设计新一代的软件，希望能给全人类吧。
2: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily 本期我们请到的嘉宾是全世界范围内最好的、诞生于中国的开源公司 PinCap 的联合创始人兼 CTO 黄东旭。好，掌声！
0: <笑>大家好，大家好，大家好。对
2: ，前面这个定语我练了好几遍，<笑>因为真的是很牛，我不知道该怎么介绍东旭，心情非常紧张。然后今天跟我一起跟东旭对谈的是大家特别喜欢的 GGV 激源资本的执行董。是吴晨瑶，周帅
1: 。大家好，又跟大家见面
2: 了啊、嗯！对，然后我们知道啊，周帅投了很多很多跟企业服务有关的项目哈，但 PingCap 可能是最好的。从世界范围内来看，它的影响度能达到全世界所有的程序员都在用，而且呢，截止目前可能也是中国最好的开源公司哈。对，非常有幸我们请到东旭今天来，呃，东旭呢不仅是一个非常棒的程序员，一个开源的坚定支持者，同时他本身还是一个摇滚乐爱好者，是吧？啊，对，对，这三个身份就是创业者，然后程序员和摇滚乐爱好者，你更喜欢哪个身份
0: ？我其实如果排序的话。排名第一位肯定是一个程序员，因为我确实很喜欢这个写代码。然后、嗯、第二个就是创业者吧，创业是我的现在的一个生活状态。然后音乐爱好者啊，这是我的这个一个特别好的一个爱好。嗯，但是我觉得这三件事情本质是相通的，嗯、就是都是我觉得我是一个对美很有追求的人。比如编程，我希望能把这个程序写得很漂亮；然后创业，我希望把这个公司做得很好。然后听音乐，哎，其实是为了去满足我的一些审美的需求，所以我觉得这个几个事情本质其实很相通。
1: 嗯，那可不可以说是被创业耽误的一个被摇、呃、滚乐手
2: <笑>兼
0: 程序员？<笑>对啊，呃,<笑>呃，可以这么说吧。嗯、
2: 对，哎<笑>，那个东旭，宇，我想问问啊，因为你刚才说这三个事儿相通，其实它都是一个，就你说对美的追求，其实也是一个对艺术的追求嘛。因为其实写代码也是一门非常美好的艺术。是的，嗯、呃，对，它是基于艺术和技术之间的一门非常有趣的学科啊。是的，因为我自己也在学 Python， <哇>我知道那个怎么把代码写的精简。是一件非常非常有趣的事情哈，嗯、就是一个艺术家的事儿。那我就问问您，您觉得您喜欢开源软件和您做摇滚有没有什么关系
0: ？我觉得还是有一点关系的啊。是这样的，其实我接触计算机的时间很早，大概在小学的三年级开始学写 code， 然后大概在初中开始。去使用开源软件，然后包括 Linux 啊，包括在开源社区里边去跟很多人去互相的学习或者交流。或者做一些 contribute， 正好那段时间也是我开始去听摇滚乐，或者说去接触一些看起来是更加富有一些精神内涵的一些文艺作品的这个年纪吧。所以我觉得有几点是让我非常喜欢，或者说觉得这两件事情是有共通的。第一件事情，其实它背后是有一点点批判性在里边，就是说别人跟你说，哎，这个世界就应该是这样的。哎，其实并不是，他从另外一个角度来去看，嗯、对一种平等系，一种平等。对，第二种就是说，他其实背后是有一些 DIY 的精神在里边。其实不管是摇滚乐也好，还是开源也好，他很崇尚就是说，我想要这样，然后我动手，我自己去 make it happen。你是是这个 community 的一份子，你可以再往里边去，可以表达出来你的一些东西。所以，其实对我来说都是工具。这是表达我自己的一些想法，或者说我想要去表达的观点。我其实当时喜欢摇滚也是因为，呃，我开始说觉得，哎，我开始弹吉他，开始弹 Bass， 可以开始搞乐队，我能创造我自己的这个音乐。嗯。第二就是写代码也是，我看到很多很漂亮的程序，我自己要写出来，我还想去贡献到一个更 bigger g o 一个更大的一个这个目标，有这么一件事情可以去做。然后我觉得这背后都是，这样。还是刚刚我说的那一点嘛，就里面有一个内核，这个内核就是，呃，一个是自己的一些思考和一些。自己的一些审美，同时对，然后再往外去表达。嗯<对>嗯
2: ，对，是的，特别有意思。哎，招爽、啊，我们两个就自顾自啊，其实就完全默认了，<笑>听友都知道 Pingcap 是什么，<笑>是的，对，是<的>因为太有名了，<的>在这个开源界和中国的整个这个咱们讲软件界哈，嗯、要不然还是请东旭，就是 In case 我们可能有、嗯、听友并不知道 Pingcap 是什么，您给介绍一下吧。
0: 好的，好的，好的，对，大家好，我是 Pingcap 的这边的联合创始人跟这个 CTO。然后，其实我们公司 PinCap 这个名字，我先解释这个名字吧。嗯、很多人可能都不知道这个名字是什么意思。Cap 是个帽子的意思吗？当然不是。Cap 其实是一个这个 CAP 定理，它其实是一个分布式系统。我们这个东西还是这个太学术了。嗯、简单来说，就是有点像这个什么牛顿万有引力定律啊，或者说这个几何原本那几条，一开始欧几里的那几条公理一样的这种东西。所以，其实从这个名字里面来看，我们这个团队就是一个做技术或者说比较 geek 的一个团队。我们在做的事情其实是数据库软件。其实，数据库软件是一个很普遍的一种计算机的基础软件，呃，也很古老。就是基本上跟这种操作系统，比如大家知道 Windows、Linux， 数据库、嗯、这个领域里面，大家可能知道这个 Oracle（ 甲骨文）或者说像 MySQL 这样的这些开源的这种数据库。啊、呃，为什么这件事情我们还在做，或者说在这个时代还能做的，我觉得还算可以。其实是正好赶上了一个大的时代背景，就是我们现在这个海量的数据，然后各种各样，特别是互联网、移动互联网的爆发，让我们对数据的存储和服务的这个要求变得越来越高。所以大家想象一下，比如过去我们像这种一个数据库可能都是单机的这种架构，比如说你的个人电脑或者一台服务器。这个磁盘可能就是5 0 0 G 或者一个 T，、嗯、你想象一下，如果这个数据量超过了这个容量以后，那该怎么办，是吧？嗯、呃，其实我们就相当于是设计了一些新的技术，能够让成千上万台服务器组成一个巨大的一个计算机，这个计算机对外提供的数据库的服务，但大家用起来还像一个单机的这个存储这样的一个易用性吧？嗯，所以。对一些非技术背景的同学，我可以用一个这个现实生活中的一个小例子来去跟大家去解释一下。嗯，比如说你想象一下，数据库你可以认为是一种容器，它就像一个马克杯一样，数据就是你往里面倒的水。传统的数据库这个杯子就是固定的，你往里面倒水倒满了，它就溢出来了，这些水就浪费掉，或者说你就装不下了。但是我们设计了一种技术，就相当于让这个杯子自己慢慢的变大，无论你倒多少水，它都能够接得下。嗯，然后就相当于可以自动魔法变大的一个马克杯。嗯，你看，我们做出了这样的一个产品，正好非常适合现在的我们这种这个大数据啊或者海量数据的这种挑战。嗯，所以，呃，再简单一句话就是说，我们是希望去把存储数据、使用数据这件事情变得像。呼吸一样自然，对于程序员或者开发者来说，然后我们在这整个这个产业链里边的这个位置，大概是在是一个基础软件嘛，可能打个不太恰当的一个比方，就是我们平时看用的 APP 去的网站，就像这个世界的一栋栋高楼大厦一样。我们其实是底下修水管的这一波人，嗯、对，为整个这个 IT 的世界吧，是打地基修水管的。嗯，对，这个是比较，我觉得比较准确的一个定位啊。
2: 啊，特别特别好的解释哈。那我就问问，如果说没有 p i n c a p 在 p i n c a p 出现之前，过去您刚才提到一个现实问题，就是说，如果一个服务器它的容量不够了，一个数据库容量不够了，我们的解决方案是什么呢？
0: 其实是这样的，就是在过去，这些都是要人肉的这个来去做分片。举个例子，比如说这个存储不够了，比如说一个业务它可能里边就会出现北京的数据我放在北京的数据库里，上海的数据我放在上海的数据库里，这个广州的数据我放在广州数据库里，这个可能能解决一部分问题。但是突然有一天，老板说，我想看看在北京买过东西的人，同时又在上海做过消费的一些这些人有多少。这时候，这个程序员就很痛苦，因为这个数据事实上是存在两个不同的杯子里，是吧？嗯、所以你不能说一边去看这边，再一边去看那边，所以对这个业务层就造成了很多的这个不方便。这也是我们去解决这个。这个问题的一个初衷，嗯，所以过去你可以认为这个都是靠人肉来去做这些划分的，所以还挺痛苦的。虽然我们看在业务层可能感知不到，但是后面都是一个个像我们这样的程序员，这个辛辛苦苦的去做各种的 w a l k a r o u n d 嗯，去绕开这些问题。对，对
2: 那其实我能想象这个现实情况，这个困难已经是大家很早就发现了的。对，那其实对于像美国的一些，它在基础设施和软件上更先进的一些巨头，嗯、比如说 AWS 啊、微软啊。他们之前有做过什么类似的这种像 p i n k a p 在做的事儿吗？嗯
0: ，其实我觉得这几个事情是，呃，比如 p i n k a p 在做的事情是一个时代的一个，我觉得必然的一个产物。我稍微举个例子啊，大家肯定都有这样的想法，比如说，我觉得特别是在两千年前后，可能大家看到这个数据量已经开始慢慢的这个膨胀起来了。但是没有办法去做出像平凯普今天做的这件事情的东西，是因为有很多基础设施还不成熟，比如说硬件，比如说磁盘，比如说这种高速的网络，呃，像这些基础的这些东西还没有，所以大家可能就还没有办法去做这一块。然后我们其实大概在15年的时候发现，哎，整个这个，特别是像 SSD 这种固态硬盘，比如说这个数据中心内的这种万兆的高速网络。其实这些硬件的条件已经基本成熟了，同时在理论和学术上，对于分布式系统的一些基础的理论，也是在大概一四年前后吧，然后一些理论基础一个个补全了，最后我们发现所有的这个万事俱备，可以去做了。嗯，这就是。我们应该也是那个在这个模型上，就是全世界第一批再去按照这个模型去做的团队。所以不是大家不想做，而是有很多事情其实经济基础决定上层建筑嘛。就是你底层的基础还没到，你其实想做也没法做。但是呢，一旦到了，我们其实是第一波去做的。所以在这件事情上，呃，说实话，我们前面其实是无人区，几乎是无人区。呃、哦，所以我觉得还是回想一下，当时我们当时去决定创业还是挺勇敢的。对，
3: <笑>对其实还
2: 是一个开创了一个行业的先河和标准，是吧
0: ？对，我觉得可以这么说
2: 。对，现在听起来其实 p i n cap 走到今天就是一个天时地利人和，技术人才包括啊、呃、基础设施都已经到位了的一个结果哈，特别有意思。那我们就往回说啊，其实 p i n cap 二零一五年创业的时候，当时你们几位也都在豌豆荚工作啊，然后我想问问，就是说三个创始人，你们在当时。是发现了什么样的机会和机遇，让你们觉得应该去创业了？然后选这样一个赛道的方向。另外，就是豌豆荚的经历对你们三个人有没有什么帮助
0: ？对，呃，其实豌豆荚代表的是一类高速增长的这种互联网公司。呃，我觉得像这十几年吧，这也是中国整个互联网行业的一个大的一个背景，就是高速增长。我们是代表着一群人，每一个这种高速的互联网公司都有的，就是技术架构工程师。就是负责给这些高速增长的飞机在一边飞一边换引擎的这种<笑>这种这种,这种人，所以呢，当时我们看到的也不是看到机会，是对自己的痛点非常的痛。
3: 嗯
0: ，高速增长有什么特点呢？就是数据量，嗯、这个业务量不停的在增长，每三个月就翻翻。哎，你的数据库几乎都在过载的状态，整天要扩容。所以呢，就刚才我说的，其实扩容这个过程其实很痛苦的，都是靠人肉，飞机在一边飞，我一边还要去把引擎拆下来换个更大的引擎上去。
3: 嗯
0: ，一般都是大半夜，所以我就发现当时这个去维护这个数据库是一个很大的一个痛点。所以我们其实并不是说看到了一个哇，这件事情有多么挣钱，其实后来发现这件事情其实挺难的，在中国也不算挣钱的一个生意。但是呢，这件事情我们确实很痛，我们的初心就是说想要去做一个。新的一个引擎，这个这个 database， 这个 database 能够说在业务增长、数据量增长的情况，就让很朴素，让我们这些程序员多睡几个好觉，能多看看书，能变得更加易用。其实很朴素，就是想去做这么一个东西。但做这件事情，我们其实有一个这个、嗯、怎么说呢？一个认知，就是我绝对不能按照老路去做。就举个例子，就像你造电动车一样。你在一个汽油车的这个架构上，你永远造不出一个特斯拉。嗯，所以你要面向一个新时代去设计新时代的这种数据库，嗯、你绝对不能在一个这种已有的单机的 Oracle 或者 MySQL 的这种架构上去改不改不去做一个。嗯。但是当时正好大多数的这些技术方案都是在混合动力这种方向去做，但我们当时是觉得这条路可能走不通，因为我们呢，事实上我们当时在豌豆荚内部就在做着一个这种混合动力的一个引擎，
3: 嗯，
0: 但发现做着做着觉得在浪费生命，这个东西没有解决本质问题，嗯，啊，于是正好当时又看到了 Google 的几篇论文， Google 其实我觉得这个对我们的启发还挺大的几篇论文，就是倒不是说这个东西告诉你怎么做。而且它就像一个这个，就告诉你，哎，特斯拉造出来了，特斯拉这个体验就是这样。它甚至不用告诉你这个车怎么做的，嗯。比如说对我来说，就是说这事能做，这事能做，哎，对，这个是对我的这个这个启发就很大。然后后来我们就决定，哎，那就那就出来做吧。嗯。所以我觉得，一是痛点出发。呃，第二个，我觉得在豌豆荚对我们三个人最大的意义就是我们互相认识嘛，我们是在豌豆荚认识的。我其实是 Max 的面试官，就我们 CEO <笑>对、嗯、当当时他也是很好的一个优很优秀的程序员，嗯、一起战斗过的伙伴。然后第二就是说，我们是在豌豆荚切身的体会到一个高速成长的公司，它在基础架构上的痛啊、嗯呃，所以我觉得这两点特别重要
2: 。对你跟刘琦和崔秋怎么分工
0: ？嗯，是这样的，就是。尤其是一个特别有这个战略定力的人，就他其实是对很多问题的思考非常深，对整个这个公司的一些战略啊，还有一些大的方向，就是定海神针吧。嗯，因为我主要负责技术啊，还有一些产品，甚至我还负责一些这种 community 的市场相关的这种这种工作，所以我是一个好奇心特别强，同时设计系统又比较天马行空。就是不太喜欢被什么东西约束，所以负责在产品和技术创新上的一些东西吧。嗯，然后崔秋是个处女座，嗯、<笑>他就特别细，然后就是负责我们的一些这个人力啊、<笑>财务呀，然后还有一些这个大管家一样的事情。嗯、但是我们三个都是程序员，嗯、这个千万不要不要把我们不当程序员。
2: 有意思，哎，你不发现有个有趣的现象？这么说，哎，我也让那个东旭你们俩来看看啊，嗯、好多技术创业者都是三个人。作为一个支架成立的，比如说那个呃 ，Unity 是三个，对吧？嗯、然后还有 HashiCorp 创始人也是三个，就是技术男。然后我们的 Portfolio 里刘力说，嗯，库加勒。都是三个程序员一起创业，嗯嗯、为什么是三个，不是两个或者四
0: ？哎，这个这个就说到了一个我们当时也思考过的一个问题。嗯，首先三角形
2: 更稳定，是
0: 一个很稳定的，就是一个构型。嗯，因为我们三个是都是做分布式系统出身的，嗯、分布式系统里边有一个这个数据可靠性的一个定理吧，嗯、就是数据你一定要至少存储三副本。你才能说去有一个 majority， 就是比如说我一个系统至少要数据存三份，这时候我写入两份的时候，它相当于这个数据就安全
3: 了，嗯，就
0: 有点像这种。嗯、所以我们心里我觉得有点点迷信的、啊，就是说本身这个公司的这个创始人也是要互为分布式系统，互相作为互相的备份，嗯、然后三个这个备份其实是一个这个。最小的人数能达到这个强一致的系统，嗯，比如说，如果是两个人的话，互相两边冲突怎么办？那就很麻烦，嗯，四个人他其实如果就就同样的问题，对
3: ，所以一拜一拜对一定
0: 要是奇数，同时，嗯，那最小的奇数，那如果不是一个人的话，那就三、嗯、对
2: ，那周爽，你同意吗
1: ？嗯，我其实觉得。<笑>程序员创业的初心其实是比较简单的，嗯、<笑>所以也并没有一开始就会考虑那么多，嗯、<笑>那就是也没有特别强的这种权力的这种意识，更多的是一起把事情做成。所以我觉得这样的情况下，那我觉得人多一点，而且大家是共同的背景跟共同的这种理性的一种思维方式，其实在一起交流是比较简单的。嗯、那我觉得很多时候。创业更多的时候，你其实是找不到一个又能够跟你互补，同时大家又能够用同一种语言交流的人。嗯，所以我觉得有三个人倒是是，我觉得是一种机缘巧合。其实两个人和一个人创业成功的例子也很多，
2: 挺多。对，但程序员里确实是三人组是非常常见。就像那个海军陆战队，他的那个组合里，他最小的单位是四个人，是有道理的。但但是我
0: 我这边也有一个观点啊，就是说，其实一开始都。三个人、五个人、两个人，我觉得都 OK。但呢，这 j o 我觉得特别同意一点，就是人都是会成长的，嗯、就是互相你要去成长到能够去把后背交给对方的那个、嗯、那种。互补的这个能力，我觉得到最后其实是大家不能是三个一样的人，这个其实是还蛮危险的。对，所以我觉得互相有一个这种组合其实最好的，不管是三个人五个人
2: ，对，就人是要成长，就是、能把对方的那个可能能力上那个小短板，<对>另一个人会尤其长给他补、哎。是的，是的，<吧>是,的是,的是的，是的，是的。对我前两天问那个黄小黄，就是酷家乐的那个董事长嘛，我就说，我说你们三个人，你叫董事长，陈航叫 CEO， 你们两个为什么这样分工？你们职能上有什么变化？他就笑了，他说：“多好理解呀，他管一年的事儿，我管三到五年的事儿，嗯、就是董事长负责做战略，然后 CEO 要把一年之内的所有的业绩搞定，这就是我们的分工啊、呃，不代表谁比谁更强，就是能力上他更善于做执行，我更善于去做规划啊、呃，所以这个里边，我觉得其实能找到好的合作伙伴，对创业来讲还是一个非常幸福的事情哈，是、哎、<好>是的。嗨，对 Hi, 各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情。”并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入
1: 。东西就是说，因为我们作为中国最好的开源社区，其实我们也希望讨论一下，从你的角度能看到中国的程序员的开源的文化，包括整个在社区的贡献度和。我们一五年创业的时候相比有没有一个很大的提高？从今天来看，中国程序员的这种社区的参与度和对社区文化这种理解，跟全球尤其是北美的这些程序员相比，是不是还有一些不一样的地方
0: ？对这个问题问的很好，就是呃，我先说一下 p i n k a p 自己的一个这个例子。嗯，其实从 p i n k a p 成立的第一天开始。但是我们这个并不是像很多传统的这种开源软件是已经在一个大公司里面做出了一些基础，然后再出来开源之类的。我们确实从零开始，呃，出来创业第一天开始写第一行代码，开始开源。嗯,嗯，我说一个小例子吧，就是我们其实从 day one 开始，比如说当时我们三个创始人在办公室里开始写代码，然后开始提交代码。因为大家知道，这个提交代码需要做一些，比如说这个地方你觉得你写的不好，嗯、然后大家要告诉你，比如说这个 c o m m o n 的一下，你这地方写不好，应该怎么怎么怎么怎么写。当时就像现在这样 ，Joshua 坐在我对面，嗯、呃，我们的这个这个 Max 比如坐在我对面，我们都是互相不说话，把他代码提交到 GitHub 上，就是那个代码托管平台。嗯嗯提交上去以后，然后在这个代码后面在 GitHub 上留言说你这地方应该怎么怎么怎么写，英文。<笑><对>然后我上去回复说<笑> Sounds good。然后我要去改，然后改完以后再提交，然后说 Looks to me。然后合并，嗯、就是尽管是面对面，有时候就你这地方写的不好，你就改吧，是吧？但是不，我们其实一定要把这痕迹做细要做足，是吗？对，嗯、但是这开玩笑，但是就是说。嗯我觉得这种文化从第一天开始，比如共享，其实开源我觉得有一点，它并不简简单单,单是把源代码给开源出来，而是把你整个这个做事的过程、嗯、过去的这些讨论，其实 community 大于代码，嗯，然后在这个里边，它 community 怎么构建，足够 transparent， 嗯，你能比如说现在你往回头翻，你可以翻到我们第一行代码来提交，每一个这个中间经过的讨论、代码上的修改，为什么要这么做？就是都是能可查可追溯，这个其实我觉得当时在大概一五年的时候，我们大的环境上还没有这么这么接受吧，因为其实因为我们其实是接触开源比较早，然后包括像我其实从初中开始，然后这个呃刘奇也是一个坚定的这个开源的一个信仰者。所以当时我觉得我们的认知还是在整个行业之前的，但其实我觉得现在有一点点也是因为 p i n k a p 的这几年的发展吧，也把中国整个这个开源带起来，带带起来了。我觉得是把一些做事的方式哦，大家看到哦，应该是这么做的，可以这么做。嗯、同时，我觉得中国的这些年吧，由于这个互联网、移动互联网这些蓬勃的发展，催生出了一批很好的程序员，他们要解决的问题其实已经超过了他们。用的这些开源软件诞生，于，比如说在美国诞生的这些软件能解决的范围，所以迫使了这些很优秀的工程师开始说：“我要让这个开源技术变得更好，因为我只是单单纯纯的去用，我已经没有办法满足我的需求了。”被迫的去贡献，所以我觉得这个是两方面都有，就大家大环境上去更认可。第二就是业务需求倒逼，同时 p i n e a p 的一些商业化的一些这个路径，大家也看到了，包括云的这些这个时代的发展，也看到了这个 Open Source 的一个变现的一个商业模式，已经慢慢清晰了。所以，我觉得几方面的因素加起来，现在肯定是比五年前要好很多。但其实 Pineapp 的一个我觉得我们的一个思考方式，或者说开源这件事情的思考方式，并不是说哎，我要做中国的什么什么什么。嗯、首先，开源软件或者说一个好的开源的技术，应该是属于全人类的。是。所以，其实从 Day One 开始，为什么一定要用英文，<对>是吧？因为这个东西是一个技术界的通用语言。嗯。第二点就是，如果你要去把这个东西作为你的战略，或者说你的基因的一部分，或者说你的坚持、你的信仰，那其实即使在没有观众的时候。你也会去像我们刚刚一开始这么去做，而不是说去装的。嗯，所以我们当时一个思考方式就是说，我去目标盯着我认知里边最好的开源软件，它怎么要求自己，我们就怎么要求我们。就比如说 Linux， 比如说 Kubernetes， 比如说像这些非常伟大的开源项目，它的运营。嗯他的要求，他的这些标准来要求自己啊，我觉得这个是有很多其他的这些开源软件的开发者或者说公司来问我们说，哎，你们的运营啊怎么做的呀、啊？或者说你的这个你怎么理解开源啊？我说很简单，你就按照全世界最好的开源项目要求自己，你就去做就好
3: 了
0: 。嗯，对，所以就像你这个目标是去考清华北大。那我觉得这个你按照清华北大的这个要求去要求自己，那我觉得你的结果也不会太差。
2: 对，对哎，对，那其实我就很好奇，因为其实中国的程序员他是有天然的语言障碍的。嗯、尽管我们的基础教育里英文非常重要，但是我也听说过有程序员把拼音写到开源系统里的。<笑>对，你怎么面对这种就是语言上的挑战
0: ？啊、呃，其实在我这边并不是一个特别大的问题吧，嗯、至少对于我来说。我觉得新一代的这个开发者，其实英语应该也不是个问题，而且像 Google Translate 或者说 DeepL 是吧，嗯、这都已经很好用了。嗯，这个沟通上是不太问，但是我觉得背后更大的问题是说你愿不愿意分享，因为中国的这个文化里面其实呃还是比较内敛的、啊。对，如果能把这一关给过了，其实沟通语言所谓的这些东西都只是个工具。嗯，而且还有另外一点吧，就是比如说国际化这件事情。你是不是说真的想做一个全球化的一个开源项目？如果是，我觉得这个认知的改变其实是一个更重要的。比如说，如果你把这件事情只是当做一个这个应付，或者说这个哎呀，老板要我用英文，那我可能就真的会出现有拼音这种这种、嗯、<笑>这种这种这种问题。所以，呃，有很多时候你先自己得得信，就是说。我就是这个一个国际化的开源项目，嗯、那我就理应用英文，尽管我可能现在百分之九十九的用户都是中国用户。对对，对<吧>你
2: 的海外用户会因为 Pingcap 是一个中国公司，他们就很介意吗
0: ？哎，这个问题其实我觉得我们做的一点比较不错的，就是我们其实是一个 global company。比如说，我举个很好玩的例子啊，就是我们那个客户在美国，他说：“哎，大家这个我想用这个东西，大家 p i n c a p 这边来交流一下。”然后，特别疫情期间，大家都线上会议嘛。这个 Zoom 一上来，啪，我们在北美的同事上来了；啪，这个一个在新加坡的这个同事上来了；啪，一个在这个北京的同事上来了。大家都说英文，这不就是一个 Global Company 吗？
3: 嗯，是吧？嗯，嗯而
0: 且做的事情一看这个开源的这个项目啊，都是这个很标准的一个 no surprise， 就大家不会觉得哦，一眼看上去这是个中国公司，嗯，因为全是中文，嗯,嗯，不会，就是你一看哦，这全是英文，然后对于这个技术界的这个同学来说，没有 surprise。这个其实我觉得特别重要，嗯、当你要去做一个 global company 的时候、嗯，
2: 对，所以从写代码或者说开源这个领域，它是一个天然具备出海优势的一个行业，嗯、对吧
0: ？啊，张硕，我们除
2: 了 p i n 拼 cap 还有其他开源的项目吗？嗯
1: ，其实我们就是刚才如东旭所说的，就在这个开源的浪潮下，尤其是这个 commercial open source。那就是说，其实是有一个公司来主导的一个开源的项目。嗯、其实我们在美国也投了很多，比如说像 HashiCorp、像 Tree、像 Con 等等。嗯、那尤其是 HashiCorp， 那其实也算是一个在北美或者在全世界的很多的互联网公司里面都知晓的一个开源项目。那么我们其实一直是去在全世界范围内寻找最好的。开源项目，尤其是 commercial 的开源项目的时候，其实我们并没有专门的去区分，我要去找美国的，或者说我要去找一个中国的。我们真的是在全世界范围内比较。嗯、我们当时投资 PinCap 的时候，也是拿泰迪币，会跟 Clockroach 等等一些它北美的竞争对手去比较性能，嗯、比较整个社区的活跃程度的时候，我们发现泰迪币是在全球范围内，在这个数据库领域里面，尤其是 OLTP 里面非常领先的。一家开源的上的公司，嗯，那同时呢，因为他又因为在中国就是大量的这种互联网，我们其实提到中国数据库的时候，很多人下意识的会想到一些，比如说国内的金融，金融啊啊、对他们当然是一个很大数据库的购买者，但是不要忘记，很多在全世界范围内。大数据的应用的实力来自于中国，嗯，比如说像在美团、嗯、像在知乎等等这样企业，他、嗯、们所需要的推荐算法，他、嗯、们所需要这些各种各样的这种新的业务，他、嗯、们所需要的这种运算，其实是传统数据库满足不了，而且它的需求的复杂度跟数据量不亚于国外的公司，嗯、所以中国也是一个非常好的一个土壤。那同时呢，就是我觉得刚才如东旭所说，这个事情从一开始是国际化部分当然有一个市场的考量和我们天生就是中国的团队，那我们近水楼台，我们服务中国的客户和我们距离的客户是完全没有问题的。但是也正是因为开源这件事情，如果你不坚持一个 global 的一种情怀<是>或者说一种精神的内核，嗯、如果你刚才说的这样，<对>这个一开始我们喜欢摇滚音乐，是就是你不坚持这个内核，你就是不国际化无开源，就是因为你总是想说我是服务一小部分人，<对>我来自于这一小。部分人，嗯、我只要在这一小部分人满意，这一小部分人我买单就可以。那你其实是跟开源的这种，或者说跟工程师去投入做开源这件事情，他这种对于世界的这个人设是违背的。就是我们这个东西一定要去造福全世界所有的人，全世界所有人都可以平等的来使用它、贡献它、享受它，当然也可以买它。嗯、對所以就这件事情，我觉得应该是我们从。我相信应该是从 p i n c u p 第一天开始就埋在心里的，<对>但是随着这几年，因为我们的产品、我们的技术、我们的社区越来越成熟，我们越来越。发现就是说这既是我们的理想，也是说不这样做不行，因为我们今天走到了这个时间点上，我们必须要去打开这个大门，像全世界的这种企业，而且我们积极的去在日本、在美国去寻找我们的这种这种使用的范例，跟客户跟做推广，因为我们必须要吸纳全世界最优秀的这些工程师来我们社区上贡献。
2: 对，啊、嗯，哎，东旭，我就问问你啊，因为其实你们现在在中国拥有大量的客户，就是你还记不记得，就是最开始去谈。客户的时候，他们你第一个搞定了那个商业客户的时候是一个什么样的场景？你怎么说服他的
0: ？我记得我们第一个这个客户是一个游戏公司，当时他这个场景很有意思啊，因为我们做的数据库嘛，其实是一个企业的核心命脉。嗯，一般我觉得脑子正常的这个 CIO 和 CTO， 他一般不会把核心命脉放到一个没人用过的、嗯、小的。特别新的开源的创业公司做的一个软件上，然后当时情况是这样，特别好玩儿。它是个游戏公司，它当时我记得有一个那种广告投放业务，在广告投放业务是，比如说你一个游戏的广告，你投放出去以后，它记录不同的渠道哪些效果好，哪个效果好的话得到这个反馈，它就多投一点这个渠道，是吧？嗯、它是一个自动的一个相当于实时的广告投放决策系统。嗯。当时他原来用的那个系统是一个 MySQL， 就是很中规中矩的选择。这个随着这个数据量越来越大，然后我记得当时那个 MySQL 慢到什么程度呢？嗯、就是这个业务的钱都花出去了，然后这个结果还没回来，一个 c u r r y 跑个二十分钟，这个跑不出结果出来。嗯、然后当时我们去跟那个公司的 CTO 就说，他同时也是我的一个好朋友啊，这个杀手是吧？从身边的这个
3: <笑>
0: 对说。对哎，你看，你现在反正用 MySQL 已经也是死，用我的可能还能救的活。嗯、而且你没有什么迁移成本，因为都是 MySQL 的兼容，就是它不用改代码。嗯、然后你要不试试，就是抱着这种反正这个不治都已经就要死了。对、嗯嗯、对。然后他他将信将疑说，嗯，那听起来有道理。然后这个就试了。最后这是一个 good ending 的一个事情，就是他。嗯这个业务原来我记得最慢的那条 C 口从一条查询二十分钟出不出结果，到我们这边十几秒出结果我才觉得哇，这个业务直接就又救活了。嗯，所以后来那个哥们逢人就说：“哎呀，这个东西特好用。”所以其实我们一开始是在这个游戏行业最早的几个客户都是游戏公司的客户，后来就一传十，嗯、口口相传。对对对对对，
2: 就其、哦哦、实还是产品说话。是的
0: ，是的，是的<对>因为其实互联网或者说这些。就刚才周小也说了一点，就是中国这些这个时代最好的资源，我觉得对于这种技术软件公司来说，最好的资源、嗯、其实是这些场景。简单来说就是机会，嗯，就是说你做出了一个屠龙刀，首先你得有一个龙给你屠啊，嗯、是吧？嗯、哎，但中国确实现在是有这样需求，能够让你去做这些这些这些这些事情，嗯、所以我觉得，嗯、呃。对于这个 Pingcap 来说吧，我们早期从这些增长特别快的这些，包括 Mobike， 早期也是使用 TiDB 的这个很有名的一个用户，支撑了它这个这个飞速的发展。嗯，所以我觉得这个事情，我们从这个互联网行业切入，也是一个很嗯、呃、很自然的一个事情。对、嗯、对对对对。嗯
2: ，对，您觉得就是让客户去换一个数据库，这个成本高
3: 吗？嗯，
0: 其实这个问题，我觉得一分为二的看。嗯。比如，对任何一个一个一个用户来说，他换数据库不会没有理由的，嗯，或者说，特别是像这种手术，相当于什么呢？这个换个心脏，嗯，或者换一个这个这个
2: 换大脑，
0: 对，换大脑，嗯、一个汽车换个发动机，嗯、关键是你这个东西能不能给他带来价值？比如说，现在我们大家其实，在一个，比如特别是传统行业、互联网行业不用说了，因为它是被业务倒逼的，就是你这东西引擎不换，那。这个投入无数的 IT 的 infra 成本，比如说我业务想要做个事情，这个 infra 说不能做，嗯，然后那那还得了是吧？嗯、对于传统行业来说，面临的挑战数字化转型，如果你不去用这些更新的技术去解决这个时代要你面临的问题，你就自然被淘汰。嗯、所以我觉得这里边最大的一个难或者不难，其实是取决于这个 decision maker 或者说这个企业对于自身的一个。就是说转型的一个决心吧，嗯，我觉得现在这个这个很多是不是说我们去说服他，而是说他主动要去说我，我他要先<对>先说
2: 服自己，对吧
0: ？一是说服自己，第二就是这件事情已经不成为一个问题了，这大家已经都说服自己了，嗯、我一定要用最新的技术来去领先我的竞争对手。对、嗯，其实这是发自 CEO 或者 CIO 内心的恐惧。嗯，其实我觉得我们很多时候。并不是我们去找客户说，哎，你要换个 database， 嗯，是说人家他们说我要用更新的技术来去比我集成,集成新的业务，去让我的竞争对手追不上我。对对，对
2: 你做土 o 业务，你会跟客户喝酒吗？
0: <笑><笑>我我还挺喜欢喝酒，你、oh, <okay, S 2> <笑>没错，嗯、是啊，不是所有的程序员都厌恶喝酒、嗯。对啊，就是这个
3: 太天生的 founder， <笑>对
2: ，就是客户说，哎，这个跟你聊得不错，咱们俩再喝个酒，没准这单就成了。所以你还是很愿意做这个、嗯、这个事情哈，酒还挺好喝的。对，那你看，就东旭其实是一个非典型程序员。嗯，你有没有觉得，就是他其实拥有程序员那种，就是骨子里对世界的所有好奇心，可是他也非常接地气，对吧
3: ？嗯
0: ，嗯我怎么怎么说呢？就是我其实比较比较比较不喜欢一件事情，就是给有有 stereotype， 就是有一个这个打标签什么的，嗯、就是每个人我觉得很不一样。嗯，就是我只能说我，我我身上有一些传统程序员身上不太有的标签，嗯、但我也有很多。传统程序员身上有的标签，嗯，如果把我成看成一个音乐人的话，嗯、那我也有很多非传统音乐人身上的标签，比如会写程序。对
2: ，各位亲爱的小伙伴，你知道吗？除了创业内幕之外，我们还出品了一档英文播客《Evolving for the Next Billion》，由 GGV 纪元资本的管理合伙人童世豪和市场经理 r i 瑞塔杨主持。如果你对东南亚、印度、美国等海外市场感兴趣，欢迎收听来自当地头部创业公司 GBC 的声音，收听及订阅您可以在我们节目顶端找到 GGB 的小馆，点击进入就能看到我们出品的这档节目了。欢迎喜欢收听英文播客的小伙伴点击订阅哟。再问一个问题，为什么程序员特别爱穿 T 恤衫？嗯，对，那我其实穿着卫衣还挺冷的，但我看你还穿了半袖的 T 恤衫
0: ，因为我热呀，而且而且,而且 T 恤衫好穿，很舒服。
2: 对程序员就很有 T 恤衫文化，这个是为什么？<笑>嗯
0: 、首先我觉得这是一个标签。他们有告
2: 诉过我，这是程序员马斯洛需求第一步，嗯、就是要搞免费 T 恤衫、嗯啊。而
0: 且这个 T 恤衫上一定得有公司的 logo Log o,、产品的 logo 什么的。对对对首先第一点啊，就是舒服肯定是，就是成序员这个行业就是没有必要说，哎，我非得天天穿着这个西装啊、打领带什
3: 么的。嗯
0: 、然后。对啊，那既然大家都喜欢穿，那就顺便把公司的 logo 印上去呗。<笑>然后第二就是，经常成员都挺懒的，然后不太喜欢买衣服。那正好这个开会又发衣服，用个产品又发衣服。对，像 Max 就我们 CEO， 对他很少自己买衣服
2: 。嗯，这不 GGB 吗、啊？对啊，就所以
0: 所以，所以我作为这个我们公司做周边的这个人，<笑>我的一个。这个任务给我自己的任务就是给 Max 多做一些衣服，让他、哦、让他去穿。
2: 对我们投资人其实也有这个习惯，嗯、对我，但是我觉得投资人这个习惯的由来是因为程序员喜欢，他们是我们的客户。有没有这种可能，对吧？硅谷这种文化，对，嗯
0: ，对，我们做的特别好，我觉得这 GGB 做的特好
2: 。哎，谢谢老板，我也管周边。<笑><笑><笑>对对，我我们从什么这个今年做什么书包，然后到什么我们口罩都有带 GGB l o 的、嗯。我跟
1: 你说，他们的预算可是不低的。我以前以为我们投资人做的衣服的牌子跟质量的预算应该好于这些创业公司，嗯、其实我们我没有预算，蛮好。他们做的本子、杯子，各种各样的东西还。很精致而且质量很好
2: 。<吧>对，哎、啊，我能不能这个下次去拼 cap 的时候看一看你们的那有没有什么展示区？就是这些。有啊，可以啊。对，<迎>都可以看一看。欢迎，欢迎，欢迎。对啊，而且我
0: 们有一些东西其实是你必须得写代码才有的。就是，就算你是作为我们的投资人爸爸，你也没有的啊、哦<笑>哦，就是很很给同事
2: 那种骄傲感，对,对不对
0: ？exclusive， 对
2: 。最后再问问那个你们二位关于融资的事儿吧，因为我知道其实 p i n cap 这一轮的这个投资窗口当时开开的时候，就已经市场上变成了疯抢的状态。有人有各种传言说，一定要先学会摇滚，才跟东西去谈。<笑>这个我真的听过，是、哦、因为你前一轮投资人有一个是玩乐队的，哦、然后还有人说说刘奇爱打羽毛球。你要先去上他的球场等他，这种传言我都听过啊。嗯、对，我就想问问赵主任，你是怎么跟这个三位 PingCap 的创始人达成了共识，他们愿意拿了我们 GGV 的钱
1: ？呃、嗯。说实话，我觉得确实 GGV 在开源领域的这些理解跟我们的信心，还有我们已经投资的一些公司，确实跟 p i n a p 之间还是有很多 synergy 的。我觉得我们也跟东旭、跟刘琦跟崔秋认识时间比较久了，所以双方都比较了解，而就我们的这个合作应该来说是一拍即合的。那我觉得对于创业者来说，他挑选投资人的时候，当然一方面是看重他的资源，但更多的时候你还。是。是需要说，对方也是一个特别认可你现在在做的事情，而且坚定的相信商业开源这件事情。嗯，这个投资人，所以我觉得这一方面上，我们跟 PinkCap 之间是有高度的共识。嗯， um, 当然就是这个 PinkCap 也快速的国际化。那我想 g g v 作为一个全球的一个投资机构，我们在美国、在东南亚、在中国都有很多自己的投资和我们自己的这些人脉的关系，我们也可以帮助 PinkCap 走向。全世界的过程当中，去更好的处理，包括跟、呃、全世界来自不同文化的开发者、不同需求的和不同客户背景文化的客户，以及全球各种各样的监管机构复杂的这个环境，嗯、<哼>我们去可以帮助 Pingcap 去更好的去管理这种成长过程中遇到的一些新的问题。嗯，我相信这些可能也是打动 Pingcap 的地方吧、哎。这个
2: 我还是无比的认同，就是我们其实国际化这一块确实还没有其他基金能够替代。嗯、对。就现在这个市场上、啊，哈，就是作为我们投资人，我们其实也要不断的搭建自己的核心竞争力，才能配得上我们 portfolio 的成长、啊，哈。这个对我们来讲，我们觉得是一个特别美好的事情。因为如果说这个市场上总是单边的在驱动，总是 portfolio 不断的去 pitch。或者创业公司单边的去找基金，这个肯定不是一个正常的业态。但如果基金也能 evolve 到一个像创业者一样的高度，就是我特别喜欢红杉那句 slogan， 叫“创业者背后的创业者”。我们也需要带着创业者的精神，去不断的去适应市场的变化。
1: 是的，我觉得对于投资人来说，其实他也需要有一个自己的精神内核。坚我对，我觉得是就就是很多中国的投资人，他可能骨子里他。不太相信一家中国的企业能够真的要求可以去全球化，嗯、或者就是说他认为的全球化或者出海，更多是在海外拿一些客户。嗯、那呃，如果说今天摆在这个投资人面前的两家公司，一家是比如说专门做中国的生意的，当然今天因为我们这个中美的之间脱钩，那么你专门做中国的客户，你可能会有一些红利。但是有一家公司，它是坚持要做走一条更难的路的时候，时候我们都说要进窄门走难的路，但是有一些时候投资人也会心里会想，这个条路好难，这个可能对中国人来说不合适，或者说对现在来说、今天来说太早了。但是如果说你要是有这种信仰的话，你遇到这样跟你信仰是一样的创业公司的时候，你就会非常笃定的相信这个事能成。而且舍我其谁？嗯、我觉得这个这个创业的内核，就我我虽然不会摇滚，但我觉得这个<笑>、这个、这是一个摇滚的事情，对，是的因为你一颗摇
2: 滚的心，嗯、对吧？啊，对。好，那我们那个最后再问问，就是东旭，你啊，嗯、作为一个技术专家、啊，哈，又是一个多年就身在一线的程序员，你觉得随着新技术的普及和底层基础设施这种变革啊，未来的数据库行业还有哪些机会呢
0: ？这个问题问得很好。首先。因为我最近其实这段时间一直有一个特别强烈的直觉告诉我，我们又站在了一个这个时代的，特别是技术时代的交界点。嗯，呃，我觉得这种交界点大概就是以十年的一个一个维度来去，你想从现在开始往回十年，大概是这个 NoSQL 开始爆发，一直这种分布式系统的这个技术发展到像今天 PinCap 这个样子。现在这个十年，正好我们在一个新的十年的一个开头。这个开头其实一件很重要的改变是 ，cloud 的 infrastructure， 就 cloud 真正开始变成构建下一代云上的数据库或者云上的所有的基础软件的一个新的假设。比如说，我这一代程序员在去设计系统的时候，我在小时候我可能眼睛是一台计算机，这一台计算机有 CPU、内存、磁盘。慢慢的到后来，分布系统，我可能看到是一群计算机。但是现在这个时代的开始是什么呢？未来下一代的开发者，或者说基础软件开发者，他已经看不到计算机了，看不到硬件
3: 了
0: 。嗯，比如像 Snowflake 是一个很好的例子，就是说它的软件是完全构建在 Pure 的 Cloud 的 Infrastructure 上面，它没有 CPU， 没有硬盘，没有所有的东西。它的软件的最底层其实是一个 Cloud 的 Infrastructure， 是 AP API，API-based software。所以我觉得，所有的我这边有一个比较偏激也好，或者说有点会觉得有点 crazy 也好，嗯、我相信未来所有的基础软件都会在云上重新被发明一遍，数据库也不例外。嗯、所以，我们又站在了一个新的这个时代的开头，这个开头就是说。我们要抛弃掉所有的关于物理计算机的，就是传统的计算机或者冯诺依曼这样的这个假设，完全面向云来去设计新一代的软件。嗯，呃，但这个东西有答案吗？我觉得也没有什么特别的答案，这就是需要探索。但比较幸运的就是 ，Pingcap、嗯、现在我们有资源，我们有能力去在做这件事情的探索，然后希望能给这个全人类吧摸索出一条。录出来，<笑>对，我觉得一点也不 crazy，、嗯、是啊，对吧？是啊、周帅，<对>
2: 我是能看到，就像说 Tesla 之前，人是很难想到说，你像一个电动车，它能够普及。对吧？它其实也伴随着基础设施可能很多挑战比如说你的家用充电站、超级充电站、电池的技术啊、气候，对吧？等等问题。可是它现在已经实现了第一步了。然后你人类去月球，一个像那个就是那个龙飞船，已经是一个普通的民用公司可以把人类去载到另一个星球上去了。那我们这一代人是完全可以见到，就是未来我们所有的软件。都是基于云开发的。<对>你看，现在咱们电脑上都不太需要装那个 Microsoft 那软件了，嗯、哈。你看，我们现在有多少人备份还用硬盘备份啊？嗯、大家都放在什么各种各样的云盘上了，对,对吧？一定会发生这一天，嗯，嗯是对。
0: 所以之前有好像 Bill Gates 年轻的时候说过一句话：“这个事实上只需要五台计算机。<笑>”<笑>当时被说当做一个这个笑话来去看，哎，但是现在你站在这个时间去思考。好像这个。这个这个指日可待了，指日可待了，待了的感觉对呀、啊，对呀<吧>，对啊、嗯呃
2: ！你看过去我们很难想象，我记我记得我是两千年上大学，嗯、我两千零三年拥有了自己的第一台电脑。你知道那个东西有多大多沉呢？就是一个笔记本电脑，真的我觉得得有十几二十斤。今天我们所有的个人操作就是一个智能手机，对吧？这才过了二十年，嗯、所以未来我们再有二十年，我们所有的东西都不需要硬件了。对的，对的，对，开开脑洞，可能就是一个什么 VR 眼镜，大家就能够点一点
0: 。其实对于 Base 来说，回到比如说我们在做的这个事情。嗯嗯，呃，有很多时候大家说，哎，这个 database 未来你要成为什么什么什么样子，或者说你觉得你会成为什么样子？其实我给出的答案就是，比如说五年后、十年后，这个 database 这个技术不应该说你的业务去适应这个东西，而是说你的这个软件去适应业务。就你要告诉我，哎，这个形这个数据库它是什么形态？
3: 嗯，我
0: 说不好意思，我也不知道。你的业务是什么形态？我就把自己变成最适合你的形态。嗯，这个其实是我们正在做的事情。
3: 对，嗯
2: 、太棒了，太棒了，嗯、很期待这一天的到来哈。好，那也感谢今天 Joshua、啊、和东旭非常非常精彩的分享。期待有一天我们能够看到 Pin Cap 能够打造下一个我们在云上的生活和软件的这个另一个世界。嗯
0: ，谢谢，<好>
2: 谢谢，好，谢谢大家。本期节目到此结束了，谢谢再见，再见，拜,拜。